0: Vanguardia Video Podcast. Hablemos de educación. Un podcast de Vanguardia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Hablando de Educación. Este es el podcast y el video podcast de Vanguardia donde hacemos eso, hablar de educación. Usted puede entrar a cualquiera de los perfiles en Spotify. Simplemente entra en la casilla de búsqueda, coloca Vanguardia y ahí salen todos los podcasts y los video videopodcasts. Y ahí también, próximamente, va a encontrar el de educación. Estamos acá en Campus 2023, la cumbre educativa de Vanguardia, donde está toda la oferta educativa de Bucaramanga y de Santander. Y para continuar con estos temas en el día de hoy, tengo un invitado especial, Iván Darío Rodríguez. Él es psicólogo, instructor del de Instituto de Educación de Confenalco. Iván Darío, bienvenido a, a, aquí a Vanguardia, a los podcasts de Vanguardia.
1: Alejandro, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Eh, la verdad, eh, me siento muy emocionado de estar participando en este espacio. Hemos tenido la oportunidad de estar en contacto eh, con muchísimas personas en nuestro stand hemos tenido la posibilidad de, de compartir mucho de nuestro contenido. Y, hombre, pues agradeciendo por esta amable invitación y compartir este espacio tan, tan bonito.
0: Claro, entremos en materia, Iván Darío. Ustedes están hablando de jóvenes a la conquista. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo estamos potencializando a los jóvenes para que conquisten y fortalezcan sus perfiles profesionales?
1: Claro que sí, Alejandro. Mira, eh, nosotros tenemos una filosofía de formación enfocada hacia el futuro, eh, jóvenes a la Conquista Oportunidad para Todos es una muestra de cómo la juventud, la sociedad de hoy en día, la comunidad educativa ha necesitado adaptarse a las situaciones del cambio y resulta que cuando nosotros hablamos de ello, tenemos la oportunidad de sensibilizar de que hay unas competencias en las cuales nos hemos fijado en la mayoría del tiempo pero hay otras que hemos dejado de lado y por eso, de hecho, cuando haces la presentación, muchas veces la gente me pregunta, Iván, tú psicólogo y estás haciendo formación. Resulta que no se nos debe olvidar que dentro de este proceso existe la parte humana. Y la parte humana es en donde gira en torno todo este mundo de educación y cómo entender ese procesamiento de aprendizaje. Y es lo que nosotros estamos defendiendo como modelo hoy en día en nuestra oferta educativa bajo la Subdirección de Educación y Cultura en Confinalco, Santander.
0: Claro, y hablan de las competencias automatizables y las no automatizables. ¿Cómo, cómo claro. es ese proceso y cómo lo están trabajando directamente en el instituto? En distintos estudios a nivel de Latinoamérica
1: se ha podido identificar eh, de que estas competencias que se llaman automatizables son aquellas que son asociadas con la parte cognitiva del ser humano. Entonces, para el ejemplo de la inteligencia artificial...
0: Claro, ese es el, eso es lo que está
1: de moda hoy en día. Total, entonces te facilitan la vida con procesos cognitivos en donde prácticamente una aplicación, Alejo, ya te lee un libro. Una aplicación te soluciona la vida, te ubica eh, espacio temporalmente, de hecho. Entonces, allí nosotros debemos encontrar la oportunidad de cimentarnos en la parte humana para reconocer que existen esas otras competencias que no son tan fáciles de automatizar. Y tienen que ver con la parte humana. Por ejemplo, ¿será que podemos automatizar las emociones? ¿Tú qué opinas? Ya algunos
0: tenemos automatizadas las emociones.
1: Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tan coherentes somos con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos? Claro. Nuestra gran filosofía, por ejemplo, hablando del tema de la estrategia innovadora de la ABP, que es nuestra filosofía rectora, eh, invita a que te coloques en un problema, en un contexto, y comiences a preguntarte cómo reaccionas. Eso únicamente lo está analizando un ser humano. Ahora, ¿qué tan coherente eres con lo que piensas, sientes y expresas? Ahí es donde está lo atractivo que lo hace al modelo, porque hoy en día la sociedad eh, y el mercado laboral está necesitando personas que no solamente estén en procura de saber, de tener, sino que alimenten el ser y eso es algo importante que muy difícilmente se va a poder automatizar. Claro,
0: la inteligencia artificial está, yo la veo como un complemento y una ayuda para mejorar ciertos procesos. ¿Podemos hablar de cuáles son las competencias, algunas automatizables? O es decir, enumeremos unas tres que son automatizables y otras que son no automatizables. Claro que sí, por ejemplo, la comprensión lectora. Ya hay aplicaciones,
1: de hecho, no nos vayamos tan lejos en tu computador, en tu procesador en los programas donde tú haces tu documento, te hace una evaluación de cómo está tu redacción.
0: Claro, sí, el chat GPT ya, y el ya chat, está en ejemplo. la vida de todos. De y, hecho, yo la tengo instalada en el computador, claro, para que nos ayude a mejorar y a complementar los procesos. Y la redacción.
1: Entonces, ¿hasta dónde ese proceso se ha automatizado y hasta dónde pongo de mi parte también, mi producción, cómo la estoy haciendo complemento una de la otra? Pero entonces vamos a hablar de tres que yo considero son competencias estas tres palabras son competencias pero que a mi modo de ver se pueden entender como eh, músculos mentales A me gusta llamarlos músculos mentales tolerancia a la frustración trabajo bajo presión y adaptabilidad al cambio ahí es donde es muy difícil automatizar unas competencias tan de la parte humana, tan de la parte emocional porque eso hace parte de ti ...hace parte de tu esencia... ...será que te resistes mucho a los cambios... ...serás que no eres una persona... ...lo suficientemente resiliente... ...recuerden que la resiliencia... ...es la capacidad de adaptar... ...de afrontar, superar... ...y aprender de la adversidad... ...entonces allí es donde viene... ...la gran discusión del tema... ...de cómo lo que tú dices... ...cómo el escenario por ejemplo... ...de la, de la inteligencia artificial... ...se me convierta en un complemento... ...de mi productividad y que tengamos en cuenta el desarrollo de la parte humana.
0: Tú hablas de que el cambio es inevitable y el crecimiento es opcional. Una
1: frase de John Maxwell, de hecho. Eh, nosotros debemos entender que en este mundo, eh, que es un mundo bani, Alejo, un mundo bani significa un mundo brittle, frágil, un mundo ansioso, un mundo no lineal y un mundo incomprensible exige unas acciones frente a esas tres situaciones. Y resulta que en tus manos está el cambio. Tú tienes la decisión en qué momento cambiar, pero recuerda que es inevitable y que vas a perder un recurso que no vas a poder recuperar que se llama tiempo. Entonces, entre más tiempo pase, mucho más tiempo vas a perder para adaptarte a los cambios, pero también debes ser consciente de que si el cambio no te conviene, pues tú sabes los tiempos y los movimientos para poderlo dar.
0: Bueno, Iván Darío, con estas... Con esta introducción o con este contexto más que introducción, ¿cómo trabajan eso directamente en el Instituto de Educación de Confenalco para lograr estas personas, estos seres humanos, estos profesionales que tengan esas, esos valores? Totalmente de acuerdo. Mira,
1: Alejo, eh, nosotros en el área de educación, porque hay que hablarlo de manera categórica y global en este aspecto, eh, tenemos, por ejemplo, la Fundación Universitaria Confenalco y estamos con el Instituto de Educación y el Gimnasio Pedagógico. Hablando específicamente del Instituto de Educación Confenalco, estamos hablando de técnicos laborales formados en competencias. Competencias para la vida y competencias técnicas. Y aquí es donde surge el concepto de las competencias híbridas, que hablábamos hace un minuto. Así es, sí. Uh -huh. Que nosotros tenemos la necesidad de descubrir cuáles fueron esas habilidades que nosotros desarrollamos, esos talentos escondidos que teníamos... Ejemplo, para la fotografía. Entonces, hablando en el caso específico de nuestra fundación universitaria, tenemos ese programa de formación para que ya no solamente lo tengas como algo que hallaste, sino que lo potencialices. Y ahí es donde viene Alejo el desarrollo y la identificación de esas competencias que tanto son apetecidas y que tanto necesita la parte laboral, el sector empresarial. Entonces, Estamos teniendo en este momento un recambio generacional. ¿Cómo estamos nosotros aportando a la sociedad personas egresadas del sector educativo que tengan la capacidad de adaptarse al cambio? ¿De que toleren, por ejemplo, la frustración? ¿Que trabajen bajo presión? Y ojo, ya hoy en día se ha mandado a recoger, a hablar de trabajo en equipo. Ahora hablemos de trabajo colaborativo. Y como nosotros nos estamos enfilando ¿verdad? a promocionar, a sacar promociones de estudiantes con ese tipo de habilidades. Entonces, modelos como el ABP, modelos como la formación por competencias, módulos específicos como, por ejemplo, el módulo que te impartimos para todos los técnicos laborales, que es desarrollo humano y principios institucionales, hace esa mixtura de desarrollo de competencias para los estudiantes que están con nosotros.
0: Hablemos de los, del portafolio, los servicios que ustedes tienen, los técnicos laborales, los cursos cortos y todo el tema empresarial. Claro que sí. Alejo, nosotros tenemos
1: desde el Instituto de Educación una cobertura en donde, eh, por ejemplo, hablemos de venta empresarial. La empresa está afiliada con nosotros y nos solicitan seminarios o talleres hoy en día ya presenciales, seguimos en algunos temas virtuales y se los ofrecemos a los equipos de trabajo de las distintas empresas. Tenemos los cursos cortos, que también están abiertos al público y que tenemos la oportunidad de desarrollar competencias en temáticas específicas. Hablemos del de, eh, Gremio de la Cocina Nacional e Internacional, hay cursos cortos en donde aprendemos a preparar recetas en particular, virtual o presencial. Estamos hablando también, por ejemplo, de los técnicos laborales que en promedio duran año y medio, con su etapa lectiva y productiva, en donde tenemos alianzas con distintas empresas de distintos sectores y eh, salen certificados. Hay una cosa lejos que quiero destacar y es que en la práctica empresarial y en, y en el, todo el desarrollo de un técnico laboral, nuestro estudiante, su mínima nota es de 3.8%. En su práctica empresarial, de cuatro. Entonces, miren cómo nosotros tenemos, le exigimos un nivel, sí, sí. no para que se estudie para la nota, sino para que le halle verdaderamente el sentido de qué es lo que aprenda o aprende y lo equipare con su calificación.
0: Claro, para fortalecer el compromiso, Total. todo el tema de, de, del trabajo y, y del resultado también. Totalmente. Y tenemos
1: la parte profesional, la parte profesional que está con la Fundación Universitaria, que está también ahí a la vanguardia, y lo que te decía que utilizamos la estrategia del ABP para formar a nuestros estudiantes.
0: Bueno, ¿cómo estamos en Santander? Me dices que este año tienen 280 estudiantes en Bucaramanga. ¿Cómo es la proyección? ¿Cómo ha sido la acogida de los, de los estudiantes en los programas y las empresas?
1: Claro que sí. Eh, la verdad, estamos en este momento... Eh, en, un, en un espacio de expansión estamos eh, estrenando nuestra sede eh, de San Gil eh, estamos nosotros en renovación también en la parte de, de recreación y lo que es el turismo con cada uno de, de nuestros hoteles en eh, Barbosa tenemos presencia en San Gil tenemos Lomas del Viento aquí en Bucaramanga pero específicamente en el tema educativo hemos eh, querido extender esa parte de formación y poco a poco hemos ido golpeando puertas, iniciando concursos cortos con talleres presenciales, manualidades, cocina, panadería y pastelería y los seminarios en donde nosotros los psicólogos en este caso y en algunos otros profesionales de otras áreas nos desplazamos a las a las distintas provincias para cubrir esa necesidad.
0: Pues Iván Darío Rodríguez, psicólogo instructor de la Institución de Educación de Confenalco, gracias por acompañarnos en este espacio de conversando y hablando de educación en el videopodcast. Una recomendación final para los estudiantes. Eh, no es un secreto, ya las nuevas tecnologías llegaron, están cambiando perfiles profesionales, están cambiando roles, están enfocados a temas de desarrollo, programación, eh, diseño y toda la línea de desarrollo de, 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 y, y producción de contenidos digitales. Sí. Una recomendación para estos estudiantes, para que se enfoquen también en estos perfiles y que aprovechen también las herramientas que ustedes les brindan para seguirse Formando y enfocados a, a todos estos jóvenes a la conquista de estos nuevos perfiles.
1: Claro, Alejo, mire, un mensaje para todos ustedes, chicos, y para las personas presentes aquí en este bonito evento. Miren, nosotros debemos comenzar a poner en práctica eh, e identificar competencias como, por ejemplo, eh, símiles a trabajo en equipo, que hoy en día, utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación, se llama trabajar en red. Mira cómo cambia el concepto. Trabajar
0: en red eh, híbrido o, y, y desde la casa también, Exacto. ¿no?
1: Aprender a trabajar en red. Uno de los grandes beneficios que nos dejó esta situación de la crisis sanitaria por el COVID-19. Aprender a trabajar en red. Aprender a trabajar, le decían a uno anteriormente, con comunicación. Aprendiendo a comunicarse asertivamente. Hoy, aprender a comunicarse en entornos digitales. Así es. Que es diferente. Alejo, no es por nada. Pero... Yo quedo impresionado cuando a veces enviamos un mail como si fuera un WhatsApp. ¿No te ha pasado? <risa> claro, Escribimos claro. mails como si fuera un WhatsApp. Y es un error, porque un mail tiene una estructura.
0: Son canales de comunicaciones diferentes. Es
1: totalmente de acuerdo. Sí. Y otra que me encanta desde la parte humana, lejos y es el tema de la empatía. ¿Cómo desarrollar empatía en entornos actualizados, en entornos tecnológicos? hay algo que se llama empatía recíproca. Cómo colocarte en el lugar del otro, pero hacer que el otro se coloque en, mi lu en, en tu mi lugar, lugar. Sí. Y como ahora podemos estar en muchos lugares desde un solo sitio, pues eso es una gran ganancia de entender el universo del otro. Entonces, ese es mi gran mensaje para la comunidad, chicos, estudiantes, futuros profesionales de este país aprendamos a ser resilientes, Alejo.
0: Pues, Iván Darío, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este video podcast. Gracias, gracias Alejo. Educación. Me quiero despedir con una reflexión. ¿Puedo? Adelante, claro. Para todos ustedes
1: y para todos los presentes que están en este bonito evento, hagan así, hagan así. Así, ¿qué, es, qué significa? Haga así. Sí, usted allá, caballero, haga así, sí. <risa> usted está a esto de ser una persona muy feliz. ¿Cómo así, profesor? Esta es la distancia que lo separa de su felicidad. ¿Cómo así? el día que aprenda a conectar su corazón con su cabeza, ese día va a ser muy feliz.
0: Excelente, Iván Darío. Muchas gracias, gracias, Alejo. Gracias por pasar por acá a ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del video podcast de educación de vanguardia. Recuerde, entra al perfil de Spotify, califíquenos, cinco estrellitas nos ayudarán a llegar a más personas. Nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y su gerente de innovación de vanguardia y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Hablemos de educación. Un podcast de vanguardia. Vanguardia Video Podcast.